0: benvenute e benvenuti a chi ci ascolta sono Silvia Di Gennaro, è un'ambasciatrice del Patto Europeo per il Clima e in questa serie di podcast, aventi come oggetto il clima e l'acqua, ho il piacere di intervistare nuovamente Gianni Tartari per affrontare un altro tema eh, di attualità, il legame tra la siccità e la qualità delle acque. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao Silvia, piacere di ritrovarmi qui con te ad affrontare un altro aspetto rilevante del ciclo dell'acqua.
0: Il titolo di questo secondo podcast è Siccità e qualità delle acque. Quanto ci riguarda? Nel precedente incontro, montagne e torri d'acqua, le nostre riserve strategiche a rischio, abbiamo discusso di quantità, ovvero qual è la disponibilità di acqua dolce a scala globale e come questa stia riducendosi per ciascuno di noi a causa di due grandi fattori, il cambiamento del clima e l'aumento della popolazione mondiale. In questo secondo incontro parliamo invece dell'acqua che usiamo e se la sua qualità è messa a rischio dalla siccità. Parto subito con la prima domanda. In Italia e in Europa oggi stiamo vivendo un'incredibile siccità testimoniata da livelli dei fiumi e dei laghi sempre più bassi, acqua razionata, eccetera. Ho per esempio in mente le immagini recenti del Po. Ci puoi spiegare cosa succede?
1: Sì, eh, cercherò di accennare le cause della tua siccità. Per poi entrare nel tema di questo podcast, riprendo a questo proposito quanto avevo detto nel primo incontro, ovvero che quanto sta succedendo in questo anno in Italia e in Europa è di fatti il risultato del cambiamento delle traiettorie, delle correnti stratosferiche che alle medie e alte latitudini tra 50 e 60 gradi, cioè approssimativamente tra il nord della Francia e il sud della Svezia per intenderci, scorrono nel nostro emisfero. In questa fascia, più o meno tra 6 e 15 km di altezza e per diverse migliaia di chilometri, principalmente da ovest verso est, tanto per intendersi dall'Europa all'Asia, nel nostro emisfero scorre un fiume d'aria di dimensioni relativamente piccole, 60-120 km di larghezza, per 6-8 km di altezza, ma con una velocità compresa tra 150 fino a oltre 360 km all'ora. Questo fiume d'aria si chiama corrente a getto. Nel nostro emisfero prende il nome di corrente a getto polare. Questa corrente, oscillando come un serpente, ridistribuisce il calore immagazzinato nell'atmosfera, omogeneizzando in tal modo la temperatura delle masse d'aria. In condizioni particolari come quest'anno, l'eccessivo calore accumulato sul Nord Africa ha provocato una situazione di alta pressione molto stabile, che i media citano sempre come anticiclone africano. Questo anticiclone impedisce la normale oscillazione della corrente a getto, taccolando quindi l'omogenizzazione delle temperature. Questa situazione di stabilità atmosferica blocca perciò l'intrusione di aria fredda da nord, portando a poche piogge, con eventi molto brevi e spesso intensi. In pratica, la siccità a cui stiamo assistendo è quindi un fenomeno legato alla modifica delle circolazioni dell'atmosfera a scala globale. Per questo che ho detto che è direttamente legato al cambiamento climatico.
0: Bene, ho capito la causa della siccità che quest'anno sta colpendo l'Europa e l'Italia, ma tutto ciò come si lega alla qualità dell'acqua?
1: Eh, spiegare come la riduzione della risorsa idrica causata dalla siccità vada a discapito anche della qualità dell'acqua è un po' complesso. Spero di riuscire nell'intento di indicare alcuni elementi di base per comprendere questa relazione. Inizio traducendo la città da un significato quantitativo a un significato ecologico. Minore la quantità d'acqua che scorre nei fiumi e torrenti e minore la superficie del letto di corsi d'acqua che viene occupata. Fiumi e torrenti non sono dei canali artificiali privi di vita, anche se va detto negli stessi canali c'è vita, ma degli ecosistemi nei quali è presente e si sviluppano flora e fauna nelle forme più diverse. Un corso d'acqua in buona salute, ovvero con un deflusso regolare, troviamo uno scrigno di biodiversità. La diminuzione della portata a causa degli eventi scitosi, se non protratta a lungo tempo, è un fenomeno che può essere sopportato dalla componente biologica. In casi estremi però, come quello di quest'anno, la flora e la fauna rischiano di non sopravvivere causando di conseguenza gravi effetti sulla biodiversità. E cosa succede
0: quindi all'acqua nei fiumi in periodi di siccità?
1: Molti sono i fenomeni che accadono in un corso d'acqua nei periodi siccitosi come quello attuale. Il primo è ovviamente la diminuzione drastica della portata per riduzione dell'apporto dal bacino montano. Questo comporta una minore velocità di scorrimento dell'acqua che causa la formazione di zone stagnanti o a basso di cambio. Se la siccità si prolunga, queste zone stagnanti favoriscono lo sviluppo di specie diverse da quelle solitamente presenti nel corso d'acqua. In questi piccoli laghetti, quindi, si ha la proliferazione di alghe simili a quelle dei laghi, lo sviluppo di piante acquatiche filamentose e lo sviluppo di perifiton, una parola complicata che significa e indica la microflora che si sviluppa su qualsiasi tipo di eh, substrato. Le conseguenze di ciò sono uno stress, stress molto elevato per la fauna e la flora. Pesci, animali che vivono nei sedimenti, ma tutto il resto delle, delle biocinosi, ma anche le piante che colonizzano le sponde i fiumi, sono danneggiate. Il secondo fenomeno, quando il deflusso raggiunge valori bassissimi, è la scomparsa dei consi d'acqua. Ho già detto che questi non sono canali artificiali, quindi il letto è costituito da un substrato di ghiaie, limi, sabbie, eccetera, che sta sopra allo stato impermeabile più profondo. Con poca acqua, quindi, questa scorre al di sotto di questo substrato e non la si vede. Anche non la si può utilizzare. Nelle aree deltizie ed estoriali, quando i corsi d'acqua sfociano nel mare, insomma, la diminuzione di portata e quindi della velocità comporta un fenomeno chiamato risalita del cuneo salino cerco di spiegare cosa significa, ma in pratica la minore portata d'acqua da, da dolce, anche a sua velocità, che è più leggera, tende a galleggiare sull'acqua salata, più pesante, che invece scorre a, cont- a contatto del letto del corso d'acqua in senso contrario a quello del deflusso. I fiumi, come il Po, mostrano una risalita del cuneo salino, a volte di decine di chilometri e causano effetti sulla flora e la fauna molto gravi perché queste sono adattate all'acqua dolce e non a quella salata. Effetti che nell'uso agricolo delle acque, come nostra, nel nostro delta del Po, provocano la bruciatura delle coltivazioni presenti, ma soprattutto il fatto che la salinizzazione dei suoli può durare molti anni.
0: Gianni ne ho notato che fino ad ora hai parlato solo di fiumi. Ora sono curiosa, ma nei laghi qual è l'effetto della siccità?
1: Ha ragione Silvia, non posso dimenticare i laghi che ho studiato per decenni. Gli effetti della siccità eh, nei laghi si può drasticamente dividere in due parti. Gli effetti sui laghi poco profondi, non più di pochi metri, che generalmente sono presenti in montagna. E gli effetti sui laghi profondi quelli da 10 metri in su, generalmente presenti a quote più basse. Di laghi poco profondi attorno a noi non ce ne sono tantissimi, sia perché solitamente sono tipici delle aree montane, dove occupano comunque, generate dall'erosione glaciale, per parlare delle Alpi, o da sbarramenti franosi. La siccità di questi laghi porta generalmente al loro prosciugamento e se non sono alimentati da acque glaciali, questo può durare parecchio tempo e anche è molto frequente. Questo fenomeno può accadere con certa frequenza e quindi le comunità biologiche sono adattate a questi estremi. E nei laghi profondi? E il problema è piuttosto diverso. I tipici laghi pedemontani con profondità di qualche decina di metri con, società, con la siccità tendono a diminuire significativamente di livello ma solitamente non si prosciugano perché perché comunque rimane un deflusso della falda e soprattutto il fondo dei laghi raggiunge spessori rilevanti di sedimenti compatti ed impermeabili che consente il permanere delle acque. La stessa cosa accade per i grandi laghi. In entrambi i casi però la riduzione degli afflussi e ovviamente dei deflussi provoca la permanenza per un tempo maggiore delle acque nelle nelle conche lacustri. Tecnicamente si dice che aumenta il tempo di ricambio. La maggiore permanenza delle acque espone all'arricchimento di composti provenienti dalle attività umane presenti nel bacino o sulle rive, lungo le rive. Ciò può provocare fenomeni di eutrofizzazione, ovvero di arricchimento di nutrienti come fosforo e azoto, che causano una vera e propria fertilizzazione delle acque, con conseguenti fioriture algali spesso poco estetiche, ma talvolta tossiche a causa della proliferazione di cianobatteri, una specie algale molto efficiente in situazioni di stress e quindi in grado di vincere la compitazione con le altre laghe e quindi di proliferare in modo molto ampio. In tutti questi laghi la diminuzione di livello porta naturalmente all'ampliamento delle spiagge, in altre parole tutta la fascia per la quale cioè quella zona attorno eh, delle rive, attorno al lago, dove crescono rigogliose le macrofitte, acquatiche, i cannetti per intenderci, ma anche dove alberga un, nel fondale una ricchissima fauna. Queste zone subiscono dei danni importanti per l'ecologia del lago con la loro esposizione all'atmosfera e nei periodi di siccità chiaramente questo è un problema molto complesso per la vita del lago.
0: Prima abbiamo parlato di pressione antropica, cioè dell'influenza che le persone che vivono in prossimità dei fiumi e dei laghi esercitano sulla qualità delle acque. Come possiamo distinguere tra buona e cattiva qualità?
1: Sì, pressione antropica è un termine tecnico, ma credo che tu abbia ben eh, descritto eh, il suo significato. Per cui passo subito a, a cercare di spiegare, perché è complicato, eh, la qualità dell'acqua, come si eh, valuta. In pratica viene valutata in due modi la qualità, attraverso misure chimiche sulle quantitativi, sulle concentrazioni delle specie inquinanti presenti, e questo viene definito come stato chimico, ma anche dalla valutazione delle specie biologiche presenti nel corpo idrico e sulle sue sponde, che consente di definire la qualità biologica di un corpo idrico. Dal punto di vista chimico, sono milioni le sostanze che possono essere presenti in un'acqua superficiale. Di queste, solo di alcune centinaia, però, siamo in grado di misurare le concentrazioni, sia sì, perché hanno valori significativi, quindi misurabili, ma anche perché disponiamo di metodi e di strumenti adeguati. Per molte centinaia e migliaia di, di sostanze, non abbiamo, eh, probabilmente non abbiamo i metodi e eh, spesso non abbiamo ancora gli strumenti adatti. L'analisi chimica delle acque non consente quindi di dare un quadro esaustivo dello stato chimico. Per superare questo problema abbiamo però a disposizione uno strumento che consente di valutare con accuratezza lo stato biologico, misurando la presenza e l'abbondanza di specie vegetali e animali che si trovano in un tratto fluviale o in un lago rispetto a luoghi dello stesso tipo in corpi idrici ritenuti non contaminati dall'uomo. Nei luoghi inquinati molte specie poco tolleranti scompaiono e invece si ritrovano specie più resistenti. Facendo la differenza di queste popolazioni, sia algali, sia eh, eh, della flora, si ricava l'indice di qualità biologica che ci consente di stabilire se un'acqua è più o meno di buona qualità. Ora riflettiamo però. Quello che fa male alla salute delle biocinosi acquatiche che trascorrono l'intera loro vita nell'acqua e anche nell'uomo, è sia l'elevata concentrazione degli inquinanti, che è causa di effetti acuti, ma sia le basse concentrazioni, che causano effetti cronici. La situazione è però è più complicata perché gli effetti degli inquinanti sono molto diversificati, con alcuni in grado di avere effetti acuti, anche a basse concentrazioni. Un esempio sono le sostanze neurotossiche prodotte da alcuni cianobatteri citati prima, ma anche molte delle migliaia di micro- inquinanti di natura organica, come i perfluorati, i pesticidi, i farmaci, eccetera. Mentre altri inquinanti non hanno eh, effetti eh, cronici, acuti, anche a concentrazioni più elevate. Possiamo concludere quindi che la siccità, modificando le concentrazioni degli inquinanti, può influire non poco sulla qualità chimica e biologica, eh, per questo che le acque destinate all'uso umano vengono costantemente trattate prima di essere messe de- nelle reti idriche. Quindi c'è da preoccuparsi per le acque
0: potabili delle nostre case a causa della siccità?
1: Nel nostro paese abbiamo una buona parte del territorio, come l'area settentrionale, che utilizza le acque sotterranee per l'approvvigionamento idropotabile. Una consistenza area del paese si approvvigiona da fiumi, da laghi naturali mentre nel meridione e nelle isole le acque vengono prelevate dagli invasi artificiali destinati sia all'uso potabile che all'uso irriguo. Per le acque destinate all'uso umano non dobbiamo in generale preoccuparci, perché in tutti i casi quando il servizio idrico integrato è efficiente e lo è per la stragrande maggioranza del nostro paese, l'acqua potabile è costantemente controllata a scala giornaliera e subgiornaliera. Esistono a questo proposito, sistemi automatici di controllo generale della qualità che monitorano alcuni parametri in tempo reale, molto efficaci per segnare anomalie. I controlli sono di tipo chimico-biologico e e le competenze analitiche sono in continuo aggiornamento. Anche le normative sono molto rigorose e aggiornate e vengono anche fatte rispettare dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente in modo veramente attento e puntuale. In altri termini, l'acqua del sindaco è innumerevoli volte più controllata delle acque che, ahimè, compriamo in bottiglie di plastica in grande quantità. Le acque minerali commerciali infatti subiscono controlli accurati anch'esse, ma spesso le frequenze sono meno elevate. Quindi non ti preoccupare, bevi tranquillamente l'acqua del rubinetto di casa.
0: Grazie Gianni. Torniamo a parlare degli effetti che la siccità provoca. Quale comportamento virtuoso può adottare un cittadino comune per risparmiare acqua e per proteggere la sua qualità?
1: Parlare di protezione della qualità da parte del cittadino è un po' complicato, però abbiamo visto che la qualità di un'acqua è funzione della sua quantità, per cui tenendo conto che i rifiuti eh, che eh, vengono veicolati Attraverso le acque urbane naturalmente eh, con più sono eh, ricche di scarti, chiamiamoli così, inquinanti, naturalmente con peggio peggio sono gli effetti sulla, sulla qualità delle acque superficiali. Comunque il singolo cittadino può fare moltissimo per evitare gli sprechi di quantità. Mi piace ricordare qui i piccoli consigli per il risparmio idrico che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto riporta in suo portale, che include anche cenni alla all'immissione di sostanze nelle acque. Questo decalogo è puntuale e completo e propone una serie di azioni che tutti possiamo attuare sia per ridurre appunto la quantità, ma anche per ridurre la dispersione di inquinanti. In breve alcuni di questi consigli sono L'installazione di frangigetto ai rubinetti, il controllo delle piccole perdite, incluso il gocciolamento dei rubinetti che senza accorgerci porta a sprechi rilevanti. Il non eccedere nell'uso dei detergenti e soprattutto usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico. Non usare l'acqua corrente per il lavaggio dell'auto, ma utilizzare un secchio. E quando possibile, creare una raccolta per le acque piovane da usare per l'irrigazione, ma anche per il lavaggio di oggetti, ad esempio l'auto. Ricordo che il maggior consumo idrico in un'abitazione è determinato circa un terzo, 20-30%, dall'uso per il, il VC. Ho già detto nel primo podcast che usare acque potabili per i VC è infatti un controsenso. Prima o poi occorrerà aggiungere ad avere nelle abitazioni reti separate di acqua potabile e acque depurate, come ci sono in molti paesi europei e nordamericani. Non vado oltre però, perché queste sono informazioni che si possono trovare facilmente nel web. Mi preme però ribadire che essendo l'acqua una risorsa finita, dobbiamo convincerci che un uso oculato significa garantire quel confort al quale ci ha abituato un paese avanzato come il nostro.
0: Grazie Gianni per questi consigli molto pratici e per aver cercato di semplificare un tema davvero molto complesso. Eh, io per oggi vi saluto e vi do appuntamento per la terza e ultima puntata sull'acqua sempre insieme a Gianni che riguarderà le acque dei mari e degli oceani a chiusura di un percorso ideale iniziato dalle montagne con il primo podcast per poi giungere a valle con il secondo podcast fino al terzo che era il titolo «Mari oceani, uno scrigno di vita a rischio».
1: Sono io che ti ringrazio Silvia per queste domande e spero di essere stato in grado di dare delle risposte comprensibili. Il tema è molto vasto, chiaramente mi auguro di aver dato qualche indicazione utile a te, ma anche a chi avrà la cortesia di ascoltare questi podcast di Oclippa.it.